0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Hablamos de Late. Mi nombre es Andrea Manzanares, soy psicóloga y creadora de este espacio. Gracias por estar un jueves más aquí y escuchar esto que es Hablamos de Late. Eh, es bonito para mí venir y volver a compartir con ustedes algo que pueda servir de aprendizaje. ¿Y cómo con esto podemos identificar que no solo yo estoy pasando esto, sino que puede existir alguien más que lo esté pasando? ¿O cómo lo que pueda escuchar aquí me puede aclarar un poco de las cosas que, que estoy viviendo? Esta semana pensaba mucho en cómo admiro la capacidad que tenemos los seres humanos para transformarnos, para convertirnos en algo mejor, para avanzar y para lograr eso que queremos. Cómo realmente somos personas soñadoras y tenemos un plan a, a lo que queremos llegar. Aunque a veces no necesariamente sepamos cómo llegar. Aunque en ese camino a veces también se vuelva como que bien difícil. Entonces por eso en el episodio de hoy quería compartir con ustedes acerca de las crisis de la vida. Siento que es bien importante normalizar el hecho de que las crisis siempre van a existir y que absolutamente todos en algún punto de nuestra vida vamos a pasar alguna crisis, porque en vez de verlo de una forma negativa realmente pudiéramos estar viendo y transformando esa crisis como algo positivo si sí es verdad que la sensación de una crisis no es para nada placentera pero si sí esa sensación tan incómoda que existe es la que nos hace o nos mueve a salir de la situación en la que estamos, entonces una crisis puede llegar para transformarnos y para decirnos no, esta situación en la que estoy no me agrada y quiero cambiar, quiero salir y quiero moverme de aquí, creo que ese es el primer paso es llegar a normalizar que todos en algún punto vamos a, a vivir una crisis, por ejemplo cuando se está joven el hecho de no sé qué voy a hacer con mi vida en esa transición de cuando llego de mi colegio y voy a pasar a la universidad, es como realmente voy a estudiar algo que quiero estudiar, no sé si esto me va a gustar, o únicamente me voy y me guío por lo que la, la sociedad me está diciendo que tengo que hacer, entonces llega un punto de crisis en donde no sé qué voy a hacer, pero al final tomo una decisión, y esa, esa parte de esa crisis es la que me hizo moverme a estar en una situación también la crisis a veces viene de nuestra necesidad de complacer eh, vuelvo a poner el ejemplo cuando vamos a hacer la transición del estudio es como esto realmente lo estoy haciendo por mí o esto lo estoy haciendo por alguien más entonces puedo llegar a un punto en cuando ya lo estoy haciendo es decir esto no es lo que a mí me hace feliz, esto no es a mí lo que me llena entonces entro en esa crisis de continúo, ¿qué hago? ¿hago algo distinto? y es donde empiezo a sentir esa incomodidad y es la que me va a llevar a tomar una decisión de qué es lo que voy a hacer y cómo voy a enfrentar la situación y ahí es cuando llamamos la resiliencia, es la capacidad que tenemos para poder sobreponernos a las cosas difíciles que se nos presenten y una crisis es una situación difícil en donde yo tengo que tomar una decisión ¿De qué voy a hacer? O sea, ¿permanezco aquí? ¿Me quedo con esta incomodidad? ¿O realmente esta incomodidad me va a hacer cambiar a tomar las riendas de lo que quiero, de lo que siento y a poder decidir hacia dónde quiero ir? O, por ejemplo, cuando ya estamos eh, más adultos, las crisis que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, venimos... eh saliendo de un pico podríamos decir de lo de la pandemia porque todavía no se ha ido, todavía vivimos con ella y tenemos que acostumbrarnos a que hay cosas que ya cambiaron entonces esto nos pudo llevar a, a una crisis cuántas personas eh, terminamos nuestros estudios en la universidad y nos llevó a, un, a, a estacionarnos dos años en los lo que decíamos ok y qué voy a hacer y el tiempo está avanzando y mi edad está avanzando y no sé qué hacer, no hay oportunidad, entonces entrábamos como en la crisis de voy a cumplir tantos años, no he hecho nada con mi vida, estoy viendo que esto no va, no avanzo y nos, nos ofuscamos y estábamos en una situación pero... Sabíamos que teníamos la capacidad de poder avanzar y de poder adaptarnos y hacer las cosas distintas. Entonces esa crisis es la que después nos ayuda a ver y decir aquí no quiero estar, yo quiero, yo quiero algo distinto. O incluso las personas que estaban estudiando y querían terminar sus estudios y que por esto no lo podían terminar. Hay cosas que simple y sencillamente no están en nuestras manos, pero si sí una crisis nos puede llevar a ver las cosas desde otra perspectiva y saber que si esto yo ahorita no lo puedo hacer, mi cerebro, mi cuerpo, mi mente tiene la capacidad de hacer algo distinto mientras yo vuelvo y retomo esto cuando todo me dé la oportunidad de poder hacerlo. Entonces eh, la crisis realmente llega a ponernos a prueba a que tanto podemos diversificar que tanto podemos utilizar lo que tenemos y cómo podemos ir creando nuevas cosas para nuestro bienestar y es que la única diferencia que nos viene realmente a decir una crisis es o yo soy capaz de salir de esta incomodidad o me quedo con ella toda mi vida qué tan a prueba me voy a poner yo para cumplir y hacer esto que quiero y sí, va a haber un montón de gente que te va a decir, no, no puedes hacerlo, eso no puedes hacerlo. Pero realmente la gente que te dice que no puedes hacerlo, es gente que tampoco puede hacerlo. No es gente que ya lo ha hecho. Entonces siempre tiene que venir a alguien a tratar de hacerlo diferente. No por demostrarte que lo puedo hacer, sino porque realmente es algo que quiero hacer. Y salir de esta situación es mi responsabilidad. Y tengo que querer hacerlo. Generalmente nos preguntamos en una crisis es no sé qué hacer, no sé a dónde llegar, no sé cómo hacerlo, pero es porque estamos en ese punto de, de, of, de ofuscarnos tanto que no vemos la salida, pero sabemos que queremos salir de ahí. El estrés diario que cargamos cuando nos enfocamos más en querer adivinar si voy a cumplir lo que quiero para mi vida, que enfocarme en lo que estoy haciendo vivimos tan pendientes de ¿será que lo voy a hacer? ¿será que voy a defraudar? ¿será que esta persona me va a reclamar porque no lo estoy haciendo? vivimos tanto haciendo las cosas queriendo complacer a alguien más que realmente enfocarnos en hacerlo por nosotros y entonces llegamos a un punto en que nos estresamos tanto porque sabemos que no funciona así y caemos en crisis o cuando veo que no avanzo hago y hago y realmente no veo resultados es la manera en la que la vida nos está diciendo tener paciencia, si estás haciendo las cosas, vas a llegar. Solo hay que tener constancia. Mucha gente confunde en que todo esto tiene que... Para yo lograr algo, tengo que tener motivación. Eh, buscamos mucho el hecho de decir para poder hacer actos de amor positivos hacia mi vida, tengo que tener motivación. Por ejemplo... Asociamos mucho el hacer ejercicio con tengo que tener ganas de hacerlo. Eh, asociamos mucho el hecho de hacer cosas buenas por nosotros con el sentido de tengo que tener ganas de hacerlo. Y miramos más las cosas con esa necesidad de tener ganas de hacerlo que con el hecho de decir esto lo estoy haciendo por mí, esto es un acto de amor hacia mí, esto es algo que me va a ayudar a crecer y ahí es cuando realmente nos damos cuenta que las cosas más que motivación necesitan constancia, necesitan compromiso el yo comprometerme a hacer algo por mí solemos comprometernos tanto en hacer cosas por los demás en estar pendientes de que los demás estén bien y hago hasta tiempo, siempre cuando tengo que hacer algo para mí digo no tengo tiempo, no puedo o no tengo ganas. Pero si se trata de hacerlo para alguien más. Sacamos tiempo de donde sea. Eh, lo voy a hacer. Por esa persona. Porque esa persona se sienta bien. Pero realmente miramos más al otro. Que el verme a mí mismo. O mí misma. Entonces tenemos tanto compromiso con los demás. Ese compromiso que ni siquiera tenemos con nosotros mismos. Y es ahí cuando nos damos cuenta de cuando me siento sacudido y me siento incómodo y digo, aquí algo no se estaba haciendo de la mejor forma porque yo no me siento complacido con todo esto que estaba haciendo porque no se trata de decir, ah, no voy a ayudar a las demás personas no voy a estar para las demás personas pero el hecho es que saco tiempo para todo, menos para mí y cuando lo tengo que hacer para mí lo veo con el hecho de, no tengo motivación y realmente no se trata de motivación se trata de compromiso y de qué tan constante y responsable soy conmigo mismo. Siempre nos han dicho, es que tenés que quererte. Y, ay, me falta amor propio. O tengo que tener más amor propio. Pero realmente, qué tan constante y comprometido estás en hacer diario actos de amor hacia vos. Qué tanto decís, esto que voy a hacer hoy, lo voy a hacer porque es un acto de amor hacia mí. Aunque de repente no tenga ganas de hacerlo, pero sé que esto me va a traer cosas buenas. Yo creo que son muy pocas las personas en las que se ponen a decir, esto que estoy haciendo es un acto de amor hacia mí. El hoy voy a ir a caminar, no tengo ganas, estoy cansado. Pero realmente el caminar y el dedicarme tiempo a mí, solo o sola, es un acto de amor hacia mí. Entonces voy a ir a hacer esto porque me amo. No creo que lo estemos pensando de esa manera. Entonces ahí es donde lo vemos como no tengo motivación para hacerlo. Otra cosa que suele suceder mucho es el miedo con el que vivimos a fracasar. No digo que sea malo del todo porque sí está bien el querer triunfar, el querer hacer las cosas bien, el poner lo mejor de mi parte para que todo salga bien. Pero el hecho es que vivimos más constante en hacer las cosas para no fallar que en hacer las cosas para que me salgan bien y disfrutar del resultado. O sea, yo no estoy haciendo esto no para que me salga bien, sino que estoy haciendo esto para que no me salga mal y no defraudar a alguien. A veces hay que cambiar esa perspectiva. De cómo estamos viendo las cosas. No es evitar hacer algo malo. Eso te hace dejar de vivir. Porque siempre vamos a hacer cosas. Que no nos van a salir bien. Siempre van a haber situaciones. Que no nos van a salir de la manera. En la que esperábamos. Entonces hay que aprender a vivir. Tanto en dejar la responsabilidad. O el miedo constante. A hacer algo malo sino más bien en disfrutarlo para que me salga bien hay cosas que puedes hacer cuando estás en una crisis o estás pasando una situación difícil y es o esperas sentado a ver si se resuelve solo si la incomodidad se va y sigo viviendo en lo que estoy o decís Voy a avanzar por avanzar y no estar tan consciente de lo que estoy haciendo. Sí, la incomodidad está ahí, pero ya no tengo otra opción. Esto es lo que hay, esto es lo que la vida me dio. Tengo que hacer esto porque ya no tengo otra opción. Esto fue lo que, que ya, o sea, la vida sí me lo presentó. Ya no hay más nada que hacer. Y sí, hay una crisis, hay una incomodidad. No me gustaría estar en esto, pero no puedo hacer nada. Es lo que hay. O... Trabajas para hacerlo distinto. Decís, no, realmente esto no me gusta, esto no me agrada, esto no me hace sentir bien. Y tengo que cambiar esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando visualizamos tanto algo que queremos hacer, nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo lo consiga. Porque le estamos diciendo o estamos nutriendo a nuestro cerebro de esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que quiero para mi vida. Que el cerebro le va a decir a tu cuerpo, ok, esto es para donde tenés que dirigirte, esto es lo que tenés que hacer. Entonces aquí es donde hablamos del hecho de normalizar las crisis, de, ese, de que esa incomodidad me va a hacer decir, esto ya no lo quiero, esto sí lo quiero, entonces yo le voy a decir a mi cerebro, esto lo quiero esto lo quiero, esto es algo que quiero conseguir, esto lo visualizo, esto lo quiero para mi vida, esto lo quiero construir. Y mi cerebro va a ir haciendo que mi cuerpo guíe a construir eso. ¿Por qué? Porque yo voy a crear esa idea en mi cerebro de que esto es lo que yo quiero hacer, entonces mi cerebro se va a acoplar al sentido de que ok, esto es lo que quiero, entonces yo necesito aprender esto para poder hacer esto, y ahí se va convirtiendo en acción, y lo voy logrando, pero lo que sucede es que no hemos condicionado al cerebro a que se quede con eso de lo que queremos, sino que lo hemos condicionado tanto a perder, que cuando algo crítico sucede, ahí nos quedamos o sea nos quedamos con la idea de que como esto no lo puedo hacer entonces ahí me voy a quedar y realmente la crisis no me ayudó para avanzar ahora bien, cuando ya tomaste tu crisis para avanzar y decir ok de esto quiero salir esto ya no lo quiero, quiero algo distinto es indispensable que seas una persona comprensiva con vos y que no mires tu pasado con dolor de haber dicho ¿Por qué me tardé tanto en salir de esto? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Qué feo que me permití estar en esa situación? Eh, ¿Cómo pude quererme tan poco y permitirme estar haciendo eso que no me hacía feliz? ¿O estar donde no me sentía feliz? Hay que aprender a ver el pasado sin tanto dolor. Porque realmente que si no hubieses tenido ese pasado, esa crisis no hubiese salido, es aprender a ver el pasado como mi aprendizaje, como la oportunidad que me dio de cambiar y de hacer las cosas distintas ahora. No es haberlo con culpa porque yo no tengo que ir atrás y que esto me recuerde el dolor de no haber salido antes. Las cosas se dieron como se tenían que dar y ahora yo estoy siendo responsable de hacerlo distinto por mi bien, por sentirme feliz. Y por vivir la vida que realmente quiero vivir. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás en una crisis? Vas a tener esa sensación de vacío. Que por más que hagas. No, no te sentís complacido o complacida. No te sentís lleno, satisfecho con lo que estás haciendo. Te sentís harto de la situación que estás viviendo. Sentís esa sensación de que no estás avanzando. Eh, de que no estás cumpliendo lo que querés cumplir entonces ahí es donde te das cuenta que estás viviendo en una crisis ¿qué te recomiendo hacer cuando se presente una crisis y realmente te quieres motivar al cambio y hacer las cosas distintas? escucharte, realmente escucharte y preguntarte qué querés tener bien claro qué es lo que querés para tu vida y a dónde querés llegar no es ¿Qué tenés que hacer? Porque a veces vivimos más haciendo cosas solo por el hecho del compromiso. Y no realmente porque me llenen o me, me satisfagan. Entonces preguntarte qué es lo que quiero para mi vida. También aprender a vivir más consciente. No en piloto automático. Porque me dedico todos los días a hacer lo mismo que ya es como que no tengo esa sensación de que estoy avanzando ni esa sensación de gratitud ni de sentirme satisfecho con lo que estoy logrando entonces aprender a vivir más consciente de que son esas cosas que vivo diario aunque yo tenga una rutina siempre cosas bien pequeñas que nos hacen ver que ese día que hoy viví fue distinto al que viví ayer y el que voy a vivir mañana es muy distinto al que estoy viviendo hoy entonces vivir un poco más conscientes y dejar el piloto automático de lado aprender, yo siempre resalto mucho que la necesidad que tenemos de aprendizaje es la herramienta que tenemos para poder hacer cosas distintas entre, entre más yo aprendo yo sé que voy a tener distintas formas de enfrentar una situación entonces como les decía al principio adaptemos a nuestro cerebro para que él le tire órdenes al cuerpo de cómo es que tengo que hacer las cosas ¿qué más? si sentís que realmente eso no lo puedes hacer solo buscar ayuda, es normal que las personas lleguen en crisis realmente casi todas llegan a crisis en, a buscar ayuda psicológica porque es cuando ya sentimos que estamos en un momento en donde nada más mi cerebro no me da salida, digo en un círculo haciendo uno y, otro, y otra vez lo mismo entonces me siento ofuscado que mi cerebro no ve más allá de la situación y la sensación mala que estoy viviendo. Espero este episodio te, te haya servido como para uno calmarte de que todos vivimos eh, crisis en la vida. Y que te haya servido de, de aprendizaje y que si estás viviendo una crisis en este momento, sepas que esta es la oportunidad de que tu cerebro y tu cuerpo te están diciendo. Es momento de cambiar. Es momento de que hagamos las cosas distintas. Y que las hagas por vos. Y que sea tu momento de vivir en esa, en esa plenitud. De querer hacer lo que me llene a mí. Y lo que me haga sentirme motivado. Comprometido. Y vivir responsablemente la, la vida que estoy viviendo. Porque creo que no hay sensación más fea que decir tuve la oportunidad de haber salido de esta crisis y no lo hice y hoy ya no tengo tiempo para poder hacerlo ya es como que la vida nos está gritando que es un poco tarde como para poder vivir esa vida que realmente quiero eh, esto ha sido todo por hoy nos escuchamos el próximo jueves no se te olvide seguirme en redes como hablamos late